0: Manuel Pinotoro. Usualmente son utilizadas tres palabras para referirse a quienes protagonizan el fenómeno de la inmigración. Migrante, inmigrante, emigrante. Sin embargo, más allá de las consideraciones lingüísticas que pueda hacer la Real Academia de la Lengua Española, la RAE, estas palabras tienen un sentido mucho más profundo cuando se trata de analizar la realidad de la migración en Chile. Ahí aparecen palabras como abandono, desempleo, ilegalidad, maltrato, oportunidades, seguridad, en fin, distintos conceptos para describir una situación que está a la vista, pero que muchas veces no se conoce de manera profunda. Vamos a analizar el fenómeno de la inmigración en Chile con el coordinador de programas de la Organización Internacional para las Migraciones, acá en Chile, con quien abordaremos además la relación entre migración, medio ambiente y cambio climático. Ya estamos en línea con Félix Martínez Núñez, el ex-coordinador de programas de la Organización Internacional para las Migraciones acá en Chile. ¿Cómo está, Félix?
1: Hola, Manuel. Eh, muchas gracias por la invitación.
0: No, pues, muchas gracias a ti por participar y conversar sobre este interesante tema, porque la migración en Chile, Félix, eh, durante los últimos años ha mostrado un notorio aumento eh, debido en gran parte al mayor crecimiento económico del país. Sin embargo, hoy por hoy, la migración, claro, está condicionada por la pandemia. Tú, que tienes bastante experiencia y estás ligada a una organización de Naciones Unidas que trata este asunto de manera profesional y profunda, ¿cómo describes la realidad de la migración en Chile?
1: Sí, muchas gracias por, por la, la, la pregunta. Eh, bueno... Eh, Efectivamente, el, el fenómeno migratorio eh, en, en Chile eh, ha, ha cambiado mucho en los últimos años. Eh, este, actualmente eh, eh, se calcula que hay un poco más de un millón y medio de, de personas extranjeras eh, en, en el país, ¿no? eh, principalmente eh, el, las pobl los colectivos de migrantes mayoritarios son los venezolanos, ¿no? eh, o sea, se calculó un 30% de la población venezolana, eh, peruanos un 15%, haitianos un 12%, colombianos eh, 10% y después bolivianos un 8%. ¿no? Eh, en estos colectivos se concentran eh, la mayoría de los eh, colectivos migrantes eh, en el país y la mayoría eh, se concentra eh, en un poco más de un 70% el total de la población extranjera eh, en la región metropolitana también eh, entonces eh, eh, ha cambiado eh, como, como eh, has mencionado el, la, la, el, la presencia de los migrantes en el país y, y esto se ha incrementado en los últimos eh, en, yo diría unos 15-20 años y, pero principalmente en los últimos 5 años ¿no? donde eh, se incrementó de manera eh, notable la población venezolana, ¿no? Porque estamos también eh, a nivel eh, de la región de, de Sudamérica, En ¿no? una situación eh, de, de crisis eh, migratoria con la población venezolana donde tenemos eh, aproximadamente eh, más de 4 millones de migrantes venezolanos desplazados en, en, en la región de Sudamérica y Chil eh, Chile es el tercer país de destino de, de esta eh, población venezolana. La pandemia eh, eh, que nos, nos afecta eh, desde el año pasado eh, de alguna manera también ha, ha impactado en, en, en los flujos de las personas, no solamente de, de los migrantes, sino también de los turistas eh, que, que también se desplazan por, eh, por, por la región, eh, por los cierres de fronteras que, que toman los estados por medidas sanitarias ¿no? para prevenir eh, mayor contagio de la pandemia pero esto no, no ha detenido, no ha detenido el, eh, la necesidad de, de desplazarse eh, por distintas circunstancias ¿no? eh, de, de los migrantes ¿no? claro. tuvimos, tuvimos por ejemplo eh, el año pasado eh, justo a propósito de lo que estoy mencionando ¿no? el cierre de fronteras de, de, de los estados hubo un grupo muy importante de bolivianos que quería regresar a, a a Bolivia no eran estos trabajadores temporeros que, que vienen eh, generalmente eh, durante el verano para trabajar en, en zonas agrícolas eh, del país y cuando eh, finalizaba su, su faena y eh, se eh, que, que querían regresar a, a Bolivia y justo en ese periodo cierra Bolivia eh, las fronteras ¿no? y, y era un cierre total ¿no? no solamente para para los extranjeros sino también para bolivianos en el exterior y bueno, y eso generó eh, un, un, por decir un, como un, un atochamiento de bolivianos en, en, la, en la zona norte que querían regresar a su país bueno, luego de algunas negociaciones eh, entre, entre los países de Chile y Bolivia lograron eh, destrabar eh, esa situación y bueno, yo hoy como IEM estuvimos en ese periodo acompañando y, y brindando también asistencia humanitaria a, a este grupo de bolivianos que estaban eh, en la zona fronteriza prácticamente en la interperie este, sin ningún tipo de, de, de ayuda.
0: Hablabas de temporeros, de turistas, de desplazamientos, en esa dinámica de movimiento entre países el protagonista siempre es el ser humano, es la persona, ¿verdad? ¿Tú cómo defines a un, a un inmigrante?
1: Bueno, un inmigrante... Por supuesto. Antes que nada, cuando hablamos de, de migrantes, o se habla de la migración, muchas veces hablan de números, de cifras, eh, estadísticas, eh, pero en el fondo estamos hablando de personas, como, como bien eh, señalas. Son las, Los migrantes son personas. Eso es algo que siempre también tratamos de, de de explicar o de sensibilizar a veces a, a, ante ante eh, la, las personas que desconocen de la, de la materia. Eh, son personas que, que por alguna eh, necesidad eh, individual o a veces por una situación eh, externa eh, sienten la obligación eh, de desplazarse, de irse de su lugar de origen. ¿no? A, a otro lugar para buscar otras oportunidades o mejorar sus condiciones de vida. Eh, y ese desplazamiento se puede dar eh, dentro de un país, dentro de un país, porque eso, eh, y ahí se habla de la migración interna. O también puede ser que se desplace a otro país, ¿no? y ahí hablamos de los migrantes internacionales. Eh, y... Y son personas que buscan buscan eh, salir adelante. Eh, siempre los migrantes son son, el, y son a veces pioneros ¿no? en, en desarrollar iniciativas porque vienen con muchas ideas, con, con mucho empuje, con mucha fuerza para, para salir adelante. Porque neces porque detrás del de, de migrante, eh, en general, hay también un grupo familiar ¿no? que. Espera también a veces apoyo de parte de, de, de esta persona que
0: eh, emigró. Y una Entonces, gran voluntad, ¿no es cierto?, de tener una mejor vida.
1: Exactamente. Entonces, eh, esa persona, que eh, claro, uno a veces encuentra en, en, en algún lugar, ¿no?, eh, trabajando de, de distintos eh, labores, eh, representa también eh, todos unos, unos sueños, unos sueños que de salir adelante, de cumplir eh, metas de vida, eh, proyectos de vida, eh, y, y, y eso es algo que muchas veces eh, se pierde de vista, ¿no? Y, y es importante de rescatar, ¿no? Que estamos hablando de personas, ¿no? claro. como vos, como yo, que, eh, eh, bueno, en el caso de, de, de las personas migrantes, eh, toman una decisión, como yo te decía, eh, claro, es individual, particular, pero muchas veces también forzada por eh, contextos socioeconómicos. ¿no? Eh, que oportunidades que no encuentran en su pueblo, en su ciudad, en su país, eh, lo tienen que buscar en otro
0: lugar. La misión de la Organización Internacional para las Migraciones, que usted coordina acá en Chile, señala que están consagrados al principio de que la migración en forma ordenada y en condiciones humanas beneficia a los migrantes y a la sociedad. Sin embargo, lo que uno ve es que el fenómeno de la migración ocurre en contextos muy distintos. Es decir, la migración no es amigable, eh, es poco inclusiva incluso. ¿Cómo eh, analiza la, la realidad y la situación de la migración en ese aspecto, Félix?
1: Sí, eh, efectivamente se tiene que dar eh, la migración siempre va a ser va a ser eh, positiva ¿no? y un aporte ¿no? a la sociedad en la medida también que haya una buena eh, gestión migratoria ¿no? eh, eh, y por eso la OIM siempre ofrece servicio y asesoramiento a, a, lo, a los estados ¿no? eh, que son todas partes de, de, la, de la OIM eh, para poder eh, eh, apoyar ¿no? a que se generen buenas políticas eh, migratorias. Y digamos y, y, y este asesoramiento y este acompañamiento se hace de manera eh, integral, eh, que no solamente se tiene que dar en el país de acogida, eh, esto también se tiene que trabajar de manera eh, regional, eh, entre los países de origen, de tránsito eh, y, de, y de acogida, ¿no? Eh, este, por eso eh, es importante que todos los estados o todos los países ¿no? involucrados en los flujos migratorios de, de las personas migrantes eh, estén involucrados. No siempre se logra porque, bueno, hay obviamente distintas posiciones y, y, y distintas políticas, eh, pero siempre se trata de acompañar para que eh, eso ocurra. ¿no? Y, y cuando hay una buena gestión migratoria, eh, siempre se vuelve positivo ¿no? tanto para, para lo, los estados para la sociedad eh, como para también eh, las personas migrantes ¿no? para que se respeten eh, sus derechos humanos eh, y, y digamos y, y se ve eh, eh, la migración de una manera eh, ordenada como usted señalaba que eh, beneficia a todos ¿no? a todos eh, cuando se dice todos se refiere a la sociedad, eh, a, a los estados, eh, a, a los migrantes eh, y, y bueno, eh, no es fácil, no es fácil porque eh, siempre hay, hay muchas eh, variables y, y circunstancias que, que no, no, no acompañan ¿no? a que se dé eh, la migración de una manera ordenada, eh, pero eh, bueno, se busca y se eh, espera ¿no? que se llegue a, a ese fin.
0: Ya lo creo, no debe ser fácil. Te voy a, a preguntar más eh, sobre la labor que ustedes realizan, Félix. De acuerdo. Y, y también me gustaría abordar con usted la relación entre migración, medio ambiente y cambio climático, como lo anunciábamos en la pre presentación, digo. Perfecto. Pero antes de eso, te quiero invitar a que hagamos una pausa musical y escuchemos a música típica del sur de Chile. La semana pasada nos acompañó Elizabeth Durán, una folclorista del sur de Chile. Y hoy día vamos a seguir escuchando su arte porque nos pareció muy bonito. Encontramos eh, en el registro nuestro música en cinta cassette. Y nos dio un poquito de nostalgia <ríe> escuchar música en cinta cassette. Y vamos a escuchar una nueva canción de Elizabeth Durán folclorista del sur de Chile.
2: Yo no quiero ser como aquel llamar, aunque por las noches solo está la playa, en la madrugada vuelve a su lugar, aunque por las noches solo está la playa, en la madrugada vuelve a su lugar. Yo no quiero ir, yo no quiero estar, yo no quiero ser como aquel llamar. Sí, miento. Let's go. está la plaza, en la madrugada vuelve a su lugar. Aunque por las noches, solo está la plaza, en la madrugada vuelve a su lugar. Yo no quiero oír, yo no quiero estar, yo no quiero ser como a quien llamar.
0: Volvemos a conversar con Félix Martínez, él es coordinador de programas de la Organización Internacional para las Migraciones en Chile. Félix, ¿qué función cumple la organización que usted coordina acá en Chile en la gestión de las migraciones inducidas por el cambio climático? Le hago esta pregunta eh, relacionada con el foco de nuestro programa que tiene que ver con sustentabilidad. Entonces, ese tema, ese asunto aparece de relevancia y me parece importante de, de abordar. Entonces, eh, ¿cuál es la relación que, que, que usted ve y cuál es el trabajo que ustedes realizan en relación a ese tema?
1: Bueno, la, la, este, este, su pregunta es muy, muy interesante, eh, muy interesante porque porque muchas veces no se logra eh, relacionar eh, la, la migración el medio ambiente y el cambio climático ¿No? Y, y para poder entender mejor eh, esta, esta relación que puede haber entre estos tres conceptos, eh, la OIM eh, ha empezado en los últimos años a realizar algunos eh, eh, estudios, investigaciones eh, en América del Sur, y, y bueno, se tomó como estudio de caso eh, en Chile a la municipalidad de, de Montevideo Patria, en, en la región de Coquimbo, ¿no? eh, para poder buscar evidencia entre eh, estos tres conceptos, ¿no? Eh, entonces, eh, es un tema que todavía yo creo que está, en, eh, sí, en, en desarrollo, donde se requiere mayor eh, estudio eh, y buscar evidencia, pero eh, hay ciertos hallazgos, hay ciertas eh, ciertos eh, indicios donde... Eh, eh, hay una se podría encontrar una vinculación eh, clara. podría podría entonces, mencionar algunos sí claro por ejemplo claramente por ejemplo eh, en, el, en el caso de Montepatria eh, el, lo que se está dando en Montepatria eh, eh, hay una que, bueno que no solamente afecta a Montepatria sino a todo este, a todo ese sector no donde hay principios de, de certificación no eh, entonces al, en la certificación eh, genera, obviamente, falta de agua, al no haber agua, eh, no hay, eh, digamos, es eh, difícil de poder eh, eh, generar cosecha, eh, y, y eso eh, empieza a, a provocar a que las personas, principalmente las más jóvenes, no, eh, no vean oportunidades de crecimiento y, y, y tampoco generan arraigo no, no, no a, a, su, a, a su zona, a, a su tierra, y, y emigran, se van, se van del, de, del pueblo de, y se van a, a otras ciudades y eso empieza a, también a generar eh, esa migración interna, ¿no? Empieza a generar eh, que eh, los pueblos se, o, o las ciudades se vayan eh, eh, disminuyendo en, en su población,
0: ¿no? O sea, o sea claramente hay una, una relación directa entre migración, medio ambiente y cambio climático por las cosas que tú estás describiendo, Félix. Ahora, eh, ya en la parte final de esta conversación, quiero preguntarte, teniendo una mirada de futuro, ¿eh? Eh, la vida nos cambió, ¿no es cierto? Nos está cambiando a todos a raíz de la pandemia, por lo tanto, lo que el año pasado era una certeza, pasó a ser una incerteza, y respecto a todos los ámbitos, incluso me imagino en el tema de la migración. Hay un dato, se estima que para el año 2050 el cambio climático y en la línea de lo que estábamos conversando recién podría forzar el desplazamiento interno de 17 millones de personas en países de América Latina. Según tu mirada, según lo que ves, según tu experiencia, ¿cuáles crees que son los desafíos, los principales desaf desafíos que se plantean para evitar que este fenómeno sea tan tan duro, tan difícil?
1: Claramente eh, es un gran desafío, eh, sin lugar a dudas. Eh, eso, eh, primero, eh, generar conciencia. Creo que todavía fa nos falta eh, a todos generar conciencia sobre eh, cómo, cómo el cambio climático eh, puede afectar a, a, a nuestras vidas. Eh, y para ello creo que eh, tendría que haber eh, una mayor sensibilización en, 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 en toda la sociedad en general eh, eh, bueno que lo, los estados también puedan avanzar en, en, algún, en programas en bueno generar también mayores eh, estudios investigaciones de impacto eh, y, y de poder eh, bueno generar también a, eh, prevenir, prevenir todas estas situaciones, ¿no? Eh, yo lo que diría es que lo que hay que buscar las maneras de prevenir a que eh, no lleguemos a, a mayores desplazamientos de las personas, ¿no? Eh, porque eh, digamos, no, no es tampoco eh, la, las personas eh, migran por, por gusto, sino por, justamente por necesidad, ¿no? Y, y entonces eh, habrá que buscar los mecanismos de, de, digamos, de buscar políticas eh, que involucren ¿no? a la población, migración y, y cambio climático, ¿no? y que haya mayor, eh, creo que, articulación también entre los estados para poder eh, eh, generar eh, mayor evidencia y conocimiento en esta línea y que eh, se generen también eh, acciones preventivas y, y no reactivas. ¿no? para eh, este, que no, no lleguemos a, a situaciones de, eh, de mayores desplazamientos por estos motivos. ¿no? Eh, así que bueno, es un gran desafío que, que implica, que parte por yo creo que por la eh, conciencia eh, eh, primero individual personal ¿no? de, de, que, digamos, de que estamos ante una, una situación que, eh, de cambio climático que afecta a a la humanidad en general y que, bueno, tenemos que tomar medidas para poder prevenir esa situación.
0: Sí, pues un gran desafío porque, como bien dice usted, Félix, a nadie le gusta alejarse de su tierra. Nadie lo hace por gusto, sino por una necesidad y que muchas veces es una necesidad casi de sobrevivencia. Esperemos que esto no sea tan tan cruel como muchas veces uno lo ve a través de los medios de, de comunicación. Gente que lo está pasando muy mal y seguramente lo va a seguir pasando mal. Así que Félix Martínez, coordinador de programas de la Organización Internacional para las Migraciones en Chile. Le agradezco mucho esta conversación y seguramente en un próximo programa vamos a seguir conversando porque este es un tema permanente y cada vez... Hay más noticias relacionadas con el fenómeno de la migración en Chile. Félix Martínez Núñez, muchas gracias.
1: Muchas gracias Manuel por la invitación y con gusto para otra oportunidad estaremos eh, con ustedes.
0: Llega a su fin la presente edición de Destino Sustentable, un espacio de conversación y análisis sobre sustentabilidad, medio ambiente y promoción del desarrollo local. Nos encontramos pronto desde el corazón de la selva patagónica en un nuevo capítulo de
2: Destino Sustentable.